0: Et bonjour et bienvenue pour continuer cette série d'exploration du Yoga de l'Action, série dans laquelle on est à la lecture de la Bhagavad Gita, un des textes fondateurs, un des textes les plus importants de la spiritualité de l'Inde, qui est ici présenté et commenté par Sri Aurobindo, qui a l'avantage de connaître à la fois le monde de l'Inde est également le monde occidental, donc de pouvoir créer ce pont et cette compréhension. Donc on lit ce texte, on va à travers ces différents chapitres, on est arrêté au début du sixième chapitre et on va continuer à partir de là. Sixième chapitre qui est intitulé « Le Nirvana et les œuvres dans le monde ». Et ça commence par Krishna qui prend la parole, qui continue son long discours, donc on a ici Krishna, l'avatar divin, représentation du divin sur terre, qui nous parle du yoga de l'action, qui nous parle de comment est-ce qu'on peut agir dans le monde en tant que yoga, en tant que pratique spirituelle, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les conséquences, tout ce qu'il y a là autour et qui va toucher à ce sujet de différentes manières dans les différents chapitres, chaque fois en amenant quelque chose de nouveau et en tournant en spirale autour de concepts qui sont profonds, qui sont des fois abstraits. Et premier verset, Krishna dit « Celui qui accomplit l'œuvre qui lui incombe, sans nul souci des fruits de l'œuvre, celui-là est le sanyasin et le yogin, non l'homme qui n'allume pas le feu du sacrifice et ne fait pas les œuvres. » Donc je répète, « Celui qui accomplit l'œuvre qui lui incombe, sans nul souci des fruits de l'œuvre, celui-là est le sanyasin et le yogi. » Donc on a cette idée de sanyasin qui est celui qui va renoncer, même si des fois on peut, euh, quand on va en Inde, voir les sanyasins étant vus comme ceux qui renoncent de manière extérieure au monde, on voit ici que Krishna insiste, déjà dans le texte jusqu'à maintenant, que la vraie renonciation, elle est intérieure, c'est la renonciation aux fruits des œuvres, aux fruits des actions. Et il continue, non l'homme qui n'allume pas le feu du sacrifice et ne fait pas les œuvres. Donc si vous n'allez pas dans ce sacrifice de vos actions au divin, ou si vous choisissez de ne pas vous engager dans l'action, à ce moment-là, pour Krishna, vous n'êtes pas le sanyasin et le yogin. Et il continue, verset numéro 2, ce qu'on a appelé renonciation sanyasa, Sache-le, c'est en vérité le yoga, ô oh Arjuna. Donc Arjuna, c'est la personne à qui parle Krishna. Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi le début, ce qu'on a appelé renonciation, sanyasa. Sache-le, c'est en vérité le yoga, ô oh Arjuna. Car nul ne devient yogin qui n'a renoncé en son mental à la volonté désir. Volonté désir ici qui est probablement la traduction d'un mot en sanskrit qui est mieux traduit par Sri Aurobindo par ces deux mots ensemble. Et commentaire de Sri Aurobindo, d'abord l'instructeur insiste, ce qui est très significatif, sur, le fait qu a sur ce qu'il a souvent affirmé, l'essence réelle du sanyasa est une renonciation intérieure et non extérieure. Les œuvres doivent être faites, mais dans quel dessin et dans quel ordre, point d'interrogation. Et Krishna continue, verset numéro 3, pour un sage qui monte la pente du yoga l'action est la cause pour le même sage quand il est parvenu au sommet du yoga la maîtrise de soi est la cause et commentaire de sri Aurobindo. les œuvres sont la cause mais la cause de quoi la cause de la perfection de soi de la libération du nirvana dans le brahman, car si l'on fait les œuvres avec la pratique persévérante de la renonciation intérieure, cette perfection, cette libération, cette conquête du mental désir, du moi dans le yoga et de la nature inférieure s'accomplissent aisément. Et quand on a atteint le sommet, et quand a-t-on atteint le sommet Ce qui est un point d'interrogation. Alors les œuvres ne sont plus la cause. Le calme de la maîtrise de soi et de la possession de soi acquise par les œuvres devient la cause. De nouveau la cause de quoi De la stabilité dans le moi, dans la conscience du Brahman et de la parfaite équanimité dans laquelle sont faites les œuvres divines de l'homme libéré. Donc on a ici, si j'ai bien compris cette idée qu'on va passer à la à cette euh, direction de notre attention vers euh, cette équanimité et cette conscience intérieure petit à petit dans ce chemin. Verset numéro 4, Krishna continue, quand un homme ne s'attache pas aux objets des sens ni aux œuvres et qu'il a renoncé en son mental à toute volonté de désir, on dit alors qu'il est monté au sommet du yoga. Quand un homme ne s'attache pas aux objets des sens ni aux œuvres et qu'il a renoncé en son mental à toute volonté de désir, on dit alors qu'il est monté au sommet du yoga. Donc ça nous donne quelque part la direction vers laquelle aller avec ce yoga de l'action. Commentaire de Sri Aurobindo « Tel est l'esprit dans lequel l'homme libéré fait les œuvres. Il les fait sans désir ni attachement, sans cette volonté personnelle égoïste et cette recherche mentale qui engendre le désir. » Donc on n'a plus cette notre action qui vient de nos, de nos besoins égoïstes qu'on cher, qu cherche à remplir. C'est comme si tous nos besoins émotionnels intérieurs étaient remplis par le soi, étaient remplis par la conscience divine, et donc on s'engage dans les actions plus par cette impulsion qui venait des, des profondeurs du subconscient, mais par la conscience directement. Et je continue le commentaire de Sri Aurobindo, volonté cette recherche mentale qu'argent de désir. Il a conquis son moi inférieur, atteint le calme parfait dans lequel son moi suprême se manifeste en lui. Ce moi suprême, toujours concentré dans son être propre, samahita, en samadhi, non seulement dans l'extase de la conscience dirigée vers l'intérieur, mais aussi dans l'état éveillé du mental, exposé aux causes de désir et de troubles, aux chagrins et aux plaisirs, au chaud et au froid, à l'honneur et à la disgrâce, à toutes les dualités. Ce moi supérieur est l'akshara, ku, ku, kutashta, kutashta, kutashta. Et commentaire de... Euh, non et Krishna continue, verset numéro 5, 6, 7 et 8 Par le moi, tu dois délivrer le moi Tu ne dois pas déprimer ni abaisser le moi, que ce soit par complaisance ou par suppression Car le moi est l'ami du moi et le moi est l'ennemi Le moi est un ami pour l'homme en qui le moi inférieur a été conquis par le moi supérieur « Mais pour celui qui n'est pas en possession de son moi supérieur, le moi inférieur est comme un ennemi et il agit en ennemi. » Cette notion d'ennemi, cette notion de l'ego-ennemi est ici euh, opposée, on peut dire, euh, est ici précisée. on dira qu'au début on le perçoit comme l'ennemi et petit à petit on le perçoit de plus en plus comme un allié. Et en même temps, on a, on, quand on s'engage notamment dans, dans le processus psychologique, avec la famille intérieure notamment, on cherche à faire cette distinction euh, consciemment le plus rapidement possible, même quand on parle que d'une action sur le plan horizontal, thérapeutique de guérison. Donc il y, y a des nuances qu'on peut, qu peut apporter dans le commentaire de ce verset. Et Krishna continue, « Quand un homme a acquis son moi et atteint au calme d'une maîtrise de soi, d'une possession de soi parfaite, alors son moi suprême a une base et un équilibre, même dans son être humain conscient extérieur, dans le froid et le chaud, le plaisir et la peine, aussi bien que dans l'honneur et le déshonneur. » Le yogin qui est satisfait de la connaissance de soi, tranquille, qui a réalisé son propre équilibre, maître de ses sens, considérant d'un œil égal la motte d'argile et la pierre et l'or, on dit qu'il est en yoga. Et, commentaire de Sri Aurobindo, l'Akshara, le moi supérieur, est au-dessus des changements et des perturbations de l'être naturel. Et l'on peut dire que le yogin est en yoga avec lui quand il est comme lui, Kutashta quand il est supérieur à toutes les apparences et à toutes les transformations, quand il est satisfait par la connaissance de soi, quand il regarde avec égalité toutes choses, tous événements et toutes personnes. En d'autres termes, maîtriser le moi inférieur par le moi supérieur, le moi naturel par le moi spirituel, telle est la voie de la perfection et de la libération de l'homme. Ce yoga n'est d'ailleurs pas facile à acquérir, ainsi qu'Arjuna le dit très peu après car le mental agité peut toujours être arraché à ses auteurs par les attaques des choses extérieures et retomber sous la forte domination de l'affliction, de la passion et de l'inégalité. C'est pourquoi, semble-t-il, la Gita poursuit en nous donnant aussi, outre sa méthode générale de connaissances et des œuvres, un procédé spécial de méditation, raja yogique, une puissante discipline pratique, ça une voie sûre vers la domination complète du mental et de tous ses agissements. Alors, je voulais dire quelque chose et ça m'est sorti de la tête. Euh, ce yoga n'est d'ailleurs pas très facile à acquérir, ainsi qu'Arjuna le dit très peu après, car le mental agité peut toujours être arraché à ses hauteurs par les, at les attaques des choses extérieures et retomber sous la forte domination de l'affliction, de la passion et de l'inégalité. Vous allez voir quand vous méditez régulièrement que vous avez, vous sentez différent pendant la méditation et après la méditation, pour autant que celle-ci soit, soit efficace. Et ensuite, ça reste pendant un moment. Et même si avec euh, avec régul la régularité, ça, ça s'ancre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous et vous avez de plus en plus de paix intérieure, il va toujours y avoir des moments où il y aura plus d'agitation qui vont être présents et des moments où il y aura plus de calme, plus de... Euh, de paix intérieure. Et, et ces différences font aussi euh, partie du chemin, ces oscillations. Euh, Ce n'est pas forcément une, euh, une idée très constructive de refouler ces agitations, de les considérer en, en ennemis. Ça peut être quelque chose de motivant. Mais en général, l'attitude pour quelqu'un qui a aujourd'hui une approche holistique va être de transformer ces différentes frustrations en des alliés progressivement, donc d'amener plutôt de l'empathie, d'amener de la compréhension par rapport à ces frustrations et d'avoir de la patience dans leur processus de transformation qu'on peut accompagner mais qu'on ne peut pas contrôler. à. 100% et qui est en, est en général contre-productif hein, d'être crispé là autour. Et Krishna continue, verset numéro 9 Celui qui est égal en son âme envers l'ami et l'ennemi et aussi envers le neutre et l'indifférent, le pêcheur et le saint, celui-là, excelle. Et il continue, verset numéro 10, que le yogin pratique continuellement l'union avec le moi afin que cela devienne sa conscience. Normal. Ainsi, à part et seul tout désir et toute idée de possession banni de son mental dominant, son être entier et sa conscience entière. Que le yogin pratique continuellement l'union avec le moi afin que cela devienne sa conscience normale. Assis à part et seul, tout désir et toute idée de possession sont bannis de son mental dominant son être entier et sa conscience entière. Donc il y okay, a un lâcher prise du contrôle qui est très très important, notre mental qui a toujours envie de, de contrôler, de s'assurer que... que que tout va bien se passer, qu'on aura assez d'argent à la fin du mois, qu'on aura de quoi manger, qu'on aura ci, qu'on aura ça, que de vouloir contrôler chacune des choses de la vie. Le, quand on s'engage sur ce chemin de la méditation, sur ce chemin du yoga de l'action, on va avoir un lâcher prise progressif du mental et c'est quelque chose qu'on peut accompagner consciemment. Verset numéro 11-12 suivi de 13-14-15 il doit placer ferme son siège dans un endroit pur, ni trop haut ni trop bas, couvert d'un linge, d'une peau de daim, d'herbe sacrée, et là, le mental concentré maintenant sous sa domination, les agissements de la conscience mentale et des sens, il doit pratiquer les yoga pour la purification de soi. Vous avez ici des choses qui étaient probablement utilisées à l'époque régulièrement. Donc il doit placer ferme son siège dans un endroit pur, ni trop haut ni trop bas. Donc j'imagine que ce ni trop haut ni trop bas a, a un impact sur, euh, sur le fait de ne pas se surestimer et de ne pas se sous-estimer consciemment euh, ou, le, ou inconsciemment plutôt. Il y a cette, cette idée que le, la hauteur à laquelle on s'asseye a quelque part un rapport avec notre rang, c'est pour ça que le trône du roi est toujours un peu surélevé et qu'il y a ces, ces notions dans les, dans les hiérarchies. Donc ici, s'asseoir quelque part à sa juste place, on peut dire, ni trop haut ni trop bas. Couvert d'un linge, d'une peau de dain, d'herbes ça doit être des choses qui étaient utilisées à cette, à cette époque. Le mental concentré, maintenant sous sa domination, les agissements de la conscience mentale et des sens, il doit pratiquer le yoga pour la purification de soi. Tenons droit le corps, la tête et la nuque sans mouvement. Donc une notion d'immobilité qui est en général le cas dans la pratique formelle de la méditation. Entre parenthèses, la posture propre à la pratique du Raja Yoga. Raja Yoga, c'est le yoga du troisième œil tel que décrit en général par Patanjali. La vision tirée vers l'intérieur est fixée entre les sourcils, donc entre les sourcils quand on regarde entre les sourcils, on a en général cette connexion avec le chakra Ajna appelé le troisième œil. La vision tirée vers l'intérieur est fixée entre les sourcils sans regarder autour, conservant le mental calme et libre de toute peur et observant le vœu de Brahmacharya. Brahmacharya c'est un des un des Yama et Niyama. qui a interprété de différentes manières, mais une de ces interprétations, c'est notamment lié avec l'énergie sexuelle et le fait de contrôler cette énergie sexuelle harmonieusement durant la méditation et aussi durant le reste de sa vie. Ici, vu qu'on a l'air de parler de méditation, ça a l'air d'être de diriger cette énergie sexuelle vers le divin. Tout l'être mental maîtrisé, tourné vers le moi, le divin, il doit se tenir ferme en yoga, donc en union, se donnant tout entier à moi, afin que l'action inférieure de la conscience soit baignée dans la plus haute paix. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses ici. Tenant droit le corps, la tête et la nuque sans mouvement, donc l'immobilité qui va favoriser l'intériorisation, la posture propre à la pratique du Raja Yoga, la vision tirée vers l'intérieur et fixée entre les sourcils, sans regarder alentour, conservant le mental calme et libre de toute peur et observant le vœu de Brahmacharya. Donc ça a l'air ici d'être fait avec les yeux fermés parce qu'il dit sans regarder alentour. Et la vision fixée entre les sourcils, vous pouvez avoir la vision fixée entre les sourcils avec les yeux fermés, ici ils ont l'air de parler d'une pratique <coughs> qui comme moi je l'ai apprise s'appelle le trataka euh, frontal et qui est la fixation du regard en direction du front qui est une pratique qui active ajna euh, fortement. Donc là on a clairement une pratique qui va être liée à atteindre le divin à travers le chakra Ajna. Et verset numéro 15, se mettant ainsi toujours en yoga par la maîtrise de son mental, le yogin atteint à la paix suprême du nirvana qui a sa base en moi. Donc ici c'est vraiment chaque fois que Krishna qui parle de. quand il dit en moi, c'est en le divin. Donc il utilise. Le moi ici avec un M majuscule pour parler du divin dans son sens le plus large. Et pourtant, et au commentaire de Shkorobindo, et pourtant le résultat tant qu'on est encore dans cette vie n'est pas un nirvana qui écarte toute possibilité d'action dans le monde, toute relation avec les êtres dans le monde. Il semblerait d'abord qu'il tue en être ainsi, quand tous les désirs et toutes les passions ont cessé, quand le mental n'a plus licence de se projeter au-dehors sous forme de pensée, quand la pratique de ce solitaire et silencieux yoga est devenue la règle, quelle action ultérieure et quelle relation est encore possible avec le monde des contacts extérieurs et des mouvantes apparences. Sans doute le yogin demeure-t-il encore quelques temps dans le corps, mais la caverne, la forêt, le sommet de la montagne semble désormais le cadre le plus convenable, le seul possible pour sa vie qui continue et l'extase constante du samadhi, sa seule joie et sa seule occupation. Mais au début, au cours de ce yoga solitaire, la Gita ne recommande pas de renoncer à toute action. Donc on a ici la considération que ça peut être un yoga ou des pratiques qui peuvent être en étant complètement absorbé et donc des pratiques qui vont être dans un, ce qu'on appelle le nirvikalpa samadhi et qui vont être liées avec cette idée de renonciation au monde en opposition avec un samadhi qui va être avec les yeux ouverts, un samadhi naturel ou un bhava samadhi euh, dans lequel on est avec cette conscience du divin et tout en ayant les yeux ouverts, tout en étant engagé dans l'action. Et verset numéro 16 et 17, Krishna reprend la parole En vérité ce yoga n'est pas pour celui qui mange trop ou qui dort trop de même qu'il n'est pas pour celui qui abandonne sommeil et nourriture au Arjuna donc on a ici une, une notion de juste milieu de... qui est un peu comme cette voie du milieu dans le, dans le bouddhisme, ni trop ni trop peu, vous tendez pas trop la corde et vous la détendez pas trop non plus. Quand vous voulez, par exemple, jouer de... jouer de la musique, il faut que la corde soit étendue pile à la bonne tension pour que ça fonctionne, donc pas de tout le temps jeûner ou de tout le temps euh, pas dormir ni de trop dormir, ni de trop manger. Trouver cette voie du milieu est la sagesse qui découle de cette manière de vivre dans le monde. Donc on est en dehors des extrêmes dans cette forme de spiritualité. Le yoga détruit tout chagrin en celui chez qui sommeil, éveil, nourriture, jeu, déploiement d'efforts dans les œuvres. Tout est yukta. Le yoga détruit tout chagrin en celui chez qui sommeil, éveil, nourriture, jeu, déploiement d'efforts dans les œuvres, tout est yukta. Commentaire de Sri Aurobindo, on comprend généralement par là que tout cela doit être modéré, réglé, fait dans la juste mesure et tel peut être en effet le sens. Mais du moins, quand le yoga est atteint, tout cela doit être yukta. En un autre sens encore, le sens ordinaire que révèle ce mot, partout ailleurs dans la Gita. Dans toutes les conditions, dans la veille et dans le sommeil, dans la nourriture, le jeu et l'action, le yogin sera donc en yoga avec le divin. Tout sera fait par lui dans la conscience du divin, considéré comme le moi, comme le tout, comme la base et le contenant de sa propre vie et de son action. C'est dans la nature inférieure seulement que le désir, l'ego, la volonté personnelle et la pensée du mental sont les mobiles d'action. Quand l'ego n'est plus et que le yogin devient brahman quand il vit dans une conscience transcendante et universelle, que même il laisse cette conscience de la source spontanément l'action. La connaissance lumineuse plus haute que la pensée mentale en sort, une force autre et plus puissante que la volonté personnelle en sort, afin d'accomplir pour lui ses actions et d'en faire mûrir les fruits. L'action personnelle a cessé, tout a été absorbé par le brahman et assumé par le divin Mahi Sanyasa Karmani. Et Krishna continue, versets 18, 19, jusqu'à 21. Quand la conscience mentale tout entière est parfaitement maîtrisée est libérée du désir et qu'elle demeure tranquille dans le moi, alors on dit celui-là est en yoga. Immobile comme la lumière d'une lampe dans un endroit sans vent, est la conscience maîtrisée, libérée de son action agitée, enfermée et empêchée de se livrer à un mouvement vers l'extérieur du yogin qui pratique l'union avec le moi. Ce en quoi le mental devient silencieux et tranquille par la pratique du yoga, en quoi le moi est vu au-dedans, dans le moi par le Moi. Vu non tel qui nous est mal transmis, faussement ou partiellement par le mental, est représenté à travers l'ego, mais perçu de soi-même par le Moi, Svaprakasha, et en quoi l'âme est satisfaite. Svaprakasha, c'est le nom qui, est en général, qui peut être donné donc au Moi. Euh, dans l'idée, il y a une idée de lumière, de luminosité qui est véhiculée dans cette, dans cette notion de prakasha. Et Krishna continue, verset 21 Ce en quoi elle connaît sa propre béatitude véritable et extrême Ce qui est perçu par l'intelligence et qui est par-delà les sens Et d'où elle ne peut plus, une fois qu'elle y est établie, retomber de la vérité spirituelle de son être Et commentaire de Shkarubino C'est non point cet inquiet bonheur un qui est bonheur, qui est le lot du mental et des sens, mais une sereine félicité intérieure dans laquelle l'âme est à l'abri des perturbations du mental et ne peut plus tomber de la vérité spirituelle de son être. Ici, on insiste particulièrement sur la nécessité de calmer le mental émotif, le mental de désir et les sens qui reçoivent les contacts extérieurs et y répondent par nos réactions émotives habituelles. Mais même le mental pensé doit être calmé dans le silence de l'être existant de soi. Cette paix intérieure vient de l'assouvissement des désirs, des besoins, des émotions, du mental et comme imprègne finalement l'être tout entier. Et Krishna continue verset numéro 22 à 29. C'est le plus grand de tous les gains et le trésor auprès duquel tous les trésors perdent leur valeur. C'est là où, une fois établi, l'homme n'est pas troublé par l'assaut le plus violent de la fiction mentale. Donc, une fois, c'est comme si c'est le, le trésor ou l'accomplissement duquel normalement tous les trésors et les autres accomplissements jaillissent. Donc, du coup, une fois qu'il qu est atteint, il euh, n'y a, a plus vraiment rien d'autre qui a, qui a de, de l'importance et du coup, il y a un repos profond qui s'installe. C'est la fin du contact avec le chagrin, la rupture du mariage entre le mental et l'affliction. La conquête effective de cette béatitude spirituelle inaliénable et le yoga. C'est l'union divine. On doit pratiquer résolument ce yoga sans céder à aucun découragement, à aucune difficulté, à aucun échec, jusqu'à la libération, jusqu'à ce que la béatitude du nirvana soit assurée. Possession éternelle. Donc, il y a une idée de stabilité qui s'installe dans cet état de libération, dans cet état de samadhi. n'est pas juste une expérience qui est atteinte une fois, mais c'est quelque chose qui vient, qui devient part de nous, qui devient part de notre quotidien. Abandonnons sans rien accepter ni rien laisser tous les désirs nés de la volonté et de désir et maintenant les sens par le mental afin qu'ils n'aillent pas courir de tous côtés selon leur mode habituel de désordre et d'agitation. On doit lentement faire cesser toute action mentale par une bouddhi maintenue dans l'étreinte de la stabilité et ayant attaché le mental au moi supérieur. On ne doit plus penser à rien. Bouddhi, ça va être le nom, un nom qui peut être donné pour. Euh, le subconscient ou là où on va aussi recevoir notre intuition et euh, en général c'est vu comme quelque chose de très positif et élevé là où on a notre euh, discrimination notre intuition chaque fois que le mental inquiet et agité il s'échappe chaque fois que le mental inquiet et agité s'échappe il faut le dominer et le ramener à la soumission dans le moi. Donc c'est cette idée en méditation, vous, respirez, vous vous concentrez sur la respiration et tout à coup le mental s'égarde dans des pensées et vous le ramenez. Vous n'avez pas besoin d'être brusque, quand vous le ramenez vous n'avez pas besoin d'être en colère contre vous, vous n'avez pas besoin de, de vous faire du mal et d'être perfectionniste là-dedans, simplement vous favorisez euh, la technique. Alors chaque fois que le mental qui est agité s'échappe, il faut le dominer et le ramener à la soumission dans le moi. Quand le mental est entièrement calmé, alors descend sur le yogin suprême, sans tâche, sans passion, la béatitude de l'âme qui est devenue le Brahman. Donc on a une idée de descente de grâce qui va être à la fois euh, liée, quelque part accompagnée par la, par la technique, comme si la technique était une invitation pour la grâce... Bien que finalement euh, la, la grâce soit libre de sa, de sa propre volonté et de venir avec la force et l'intensité qui lui plaît, néanmoins on peut l'inviter. Verset numéro 28, ainsi libéré de la souillure de la passion et se mettant constamment au yoga, le yogin aisément et joyeusement jouit du contact de, du brahman qui est une béatitude extrême. L'homme de qui le moi est en yoga, qui voit le moi en tous les êtres et tous les êtres dans le moi, voit partout d'une égale vision. Et commentaire de Sri Aurobindo. Avant d'aller dans le commentaire, c'est un commentaire personnel sur, le, sur cette vision égale qui peut être vue à différentes manières, mais une des manières ça peut être la transfiguration. Et la transfiguration c'est le fait de voir le divin en tout. Et du coup, du moment que vous voyez le divin en tout, eh ben, tout vous avez une vision égale sur tout parce que tout va avoir euh, ce parfum du divin. C'est l'idée même de la transfiguration et la transfiguration qui peut être pratiquée tous les jours et qui est aussi un exercice tantrique que vous pouvez pratiquer avec votre partenaire. Alors, commentaire de Sri Aurobindo, « Tout ce qu'il voit est pour lui le moi, tout est son moi, tout est le divin. Mais s'il demeure si peu que ce soit dans le mouvement Kshara, ne risque-t-il pas de perdre tous les résultats de ce yoga difficile, perdant le moi et retombant dans le mental Ne risque-t-il pas que le divin le perde et que le monde le saisisse, qu'il perde lui-même le divin et ne, se, et ne retrouve à sa place que l'ego et la nature inférieure ?» Non, dit la Gita. Et ensuite, verset 30, Krishna continue. Celui qui me voit partout et voit tout en moi, pour lui, je ne suis jamais perdu, de même qu'il n'est jamais perdu pour moi. Et commentaire de Shri Aurobindo, car cette paix du nirvana, bien qu'elle soit obtenue à travers l'Akshara, est fondée sur l'être du Poroshottama Matsamstam. Matsamstam. Et cela s'étend. Le divin, le brahman, s'étend aussi dans le monde des êtres et bien qu'il lui soit transcendant, n'est pas prisonnier de sa propre transcendance. On a ici cette idée que le divin n'est pas seulement transcendant, mais aussi immanent, donc cette idée tantrique de Shiva et Shakti, et Shakti et Shiva, et les deux sont unis en Bhairava, en l'absolu. On doit voir toute chose en tant que lui et vivre et agir complètement dans cette vision, c'est le fruit parfait du yoga. Mais alors pourquoi agir? N'est-il pas plus sûr de se tenir dans sa propre solitude, jetant, si l'on veut, un regard sur le monde, le voyant en Brahman dans le divin, mais n'y prenant aucune part, ne se mouvant pas en lui, ne vivant pas en lui, n'agissant pas en lui, vivant plutôt habituellement dans le samadhi intérieur? Cela ne devrait-il pas être la loi, la règle le dharma de cette suprême condition spirituelle? Non, dit encore la Gita, car pour le yogin libéré, il n'est pas d'autres lois, d'autres règles, d'autres dharma que ceci simplement. Vivre dans le divin et aimer le divin et être un avec tous les êtres. Sa liberté est une liberté absolue et non contingente, existant en soi et ne dépendant plus d'aucune règle de conduite, d'aucune loi de vie, d'aucune limitation, d'aucun ordre. Il n'a plus besoin d'aucun procédé de yoga parce qu'il est maintenant en perpétuel yoga. Quelque part, une fois que vous avez atteint cet état de conscience de samadhi, vous n'avez plus vraiment besoin des mêmes pratiques, des mêmes techniques. Et dans le Shivaïs du Cachemire notamment, c'est magnifiquement présenté par le fait qu'il y a trois voire quatre euh, voies et que euh, selon le niveau quelque part de, de grâce qui s'étend sur vous, vous pouvez vous engager dans une ou l'autre de ces de ces voies et au fait au, au fur et à mesure que vous évoluez dans votre pratique vous allez euh, votre pratique elle-même va évoluer et il y a certaines pratiques qui sont pas accessibles dès le début verset numéro 31 krishna reprend la parole le yogin qui s'appuie sur l'unité et même en tous les êtres de quelle face « De quelque façon qu'il vive et agisse, il vit et agit toujours en moi. » Donc on voit le divin partout, on aime le divin à travers tous les êtres. Commentaire de Sri Aurobindo: L'amour spiritualisé du monde devenu, d'une expérience des sens, une expérience d'âme, est fondé sur l'amour de Dieu. Et dans cet amour, il n'est point de péril ni d'imperfection. Peut-être avons-nous souvent besoin de la crainte et du dégoût du monde pour nous écarter de la nature inférieure, car ce sont vraiment la crainte et le dégoût de notre propre ego reflété dans le monde. Mais voir Dieu dans le monde, c'est ne rien craindre, c'est tout embrasser dans l'être de Dieu. Voir tout en tant que divin, c'est ne rien haïr, ne répugner à rien, mais aimer Dieu dans le monde et le monde en Dieu. Mais au moins... Les choses de la nature inférieure ne faudrait-il pas les éviter et les craindre, ces choses que le yogin s'est tant efforcé de surmonter Non, pas même celles-là, car tout est embrassé dans l'équanimité de la vision en soi. Et ça, c'est un des grands paradoxes qui peut être euh, difficile pour les personnes qui s'engagent sur une voie où la colère c'est le méchant, où l'ego c'est le méchant, ou la tristesse... Toutes ces émotions sont impures et on devrait les mettre de côté. Et ensuite, vous arrivez à un niveau de un haut niveau de conscience, au niveau de satsrara, au niveau d'équanimité. Vous regardez le monde et vous voyez que tout est égal, que tout est divin. Et tout à coup, ça fait plus vraiment sens de se dire ah que la colère c'était pas une c'était pas une bonne chose, que le que la tristesse c'était pas une bonne chose. Et donc euh, c'est pour ça aussi que je préfère cette notion plutôt de voir que... Euh, et c'est cette notion tantrique de voir qu'on peut s'engager avec ces différentes énergies. Simplement, il faut avoir certaines euh, connaissances, certaines techniques sophistiquées pour pouvoir le faire sans se brûler. Et Krishna continue, verset numéro 32, au Arjuna, celui qui voit toutes choses avec égalité dans l'image du soi, que ce soit chagrin ou que ce soit bonheur, celui-là je, je le tiens pour le yogi, le yogin suprême. Commentaire de Shri Obino, cela signifie nullement qu'il doive lui-même tomber de la béatitude spirituelle où il n'y a pas de ch chagrin et ressentir de nouveau, au moins dans l'affliction des autres, la souffrance que provoque le monde. Mais voyant dans les autres le jeu des dualités qu'il a lui-même abandonné et surmonté, il continuera de voir tout comme lui-même son moi en tout, Dieu en tout, il ne sera ni troublé ni égaré par les apparences de ces choses, mais seulement par elles pour aider et guérir, pour travailler au bien de tous les êtres, pour conduire les hommes à la béatitude spirituelle, pour préparer le progrès du monde vers Dieu. Il vivra la vie divine aussi longtemps qu'il est dans son lieu de vivre sur la terre. L'amant de Dieu qui peut agir ainsi qui peut embrasser ainsi toutes choses en Dieu qui peut voir d'un regard calme la nature inférieure et les œuvres de la Maya des trois gunas et agir en elle et sur elle sans être ébranlé ni tremblé sans tomber de la hauteur et de la puissance de l'unité spirituelle libre dans la grandeur de la vision divine tout est grand et lumineux dans la force de la nature divine on peut dire qu'il est le yogin suprême il a en vérité conquis la création jita sarga donc, juste un commentaire sur cette petite partie. Qui peut voir d'un regard calme la nature inférieure et les œuvres de la maya et des trois gunas Les trois gunas, on verra plus en détail par la suite dans le, dans le texte, qui sont les trois énergies fondamentales de la nature. Et maya étant un des noms qui est des fois traduit par illusion, des fois traduit par euh, un rêve qui peut être un des noms de la nature également constituée de ces trois guna. et l'idée c'est que la personne qui s'élève avec sa conscience là au dessus voit que ce sont chez les autres les, la nature qui agit sur la nature, les différents guna, ces différentes énergies de la nature qui sont en action et ne se fait pas prendre, ne se fait pas perdre dans cette supercherie. Et on a Arjuna qui reprend la parole pour le verset numéro 33, donc Arjuna qui va poser de temps en temps des questions pour essayer de clarifier ses incompréhensions. Arjuna dit verset numéro 33 « Ce yoga de l'égalité que tu m'as décrit, ô oh Krishna, je ne lui vois point de base stable à cause de l'agitation. Et commentaire de Shri Rubindo, quand Arjuna comprend pleinement la nature du yoga qui lui est enjoint d'embrasser sa nature pragmatique accoutumée à agir de par la volonté mentale, la préférence et le désir est épouvanté par la difficulté et il demande quelle est la fin de l'âme qui tente et qui échoue. Et Arjuna continue, en vérité agité et le mental au Krishna, il est véhément, fort et indomptable, je le tiens pour aussi difficile à dominer que le vent. Et Krishna répond. Verset numéro 35. Sans nul doute guerrier au bras puissant, donc sans nul doute au oh Arjuna, le mental est agité et difficile à réfréner. Mais on peut au oh Arjuna le maîtriser par une pratique constante et le non-attachement, des fois aussi traduit par détachement. Krishna continue, « Par celui qui n'a pas la maîtrise de soi, ce yoga est difficile à atteindre, mais par celui qui a la maîtrise de soi, il peut être atteint par des efforts appropriés. » Donc on a encore une fois cette idée de maîtrise de soi, de juste effort, de juste pratique, pour petit à petit amener cette maîtrise de soi ni trop, ni trop peu, est engagé avec la conscience, engagé d'une manière spirituelle, dans des pratiques spirituelles. Et Arjuna reprend déjà la parole et continue à poser des questions, d'ailleurs c'est 37, 38, 39. Celui qui entreprend le yoga avec foi mais ne peut se dominer, son mental errant hors du yoga. Qui ne parvient pas à atteindre la perfection dans le yoga Quelle est sa fin au Krishna Ne perd-il pas à la foi Ô Krishna, cette vie d'activité humaine, de pensée et d'émotion qu'il a abandonnée, et la conscience brahmique à laquelle il aspire, et tombant de l'une et de l'autre, ne périt-il pas comme la nuit se dissipe Ce doute, ô Krishna, je t'en prie, efface-le complètement au moins, sans en laisser de traces, car nul autre que toi ne peut le détruire. Et Krishna reprend la parole, versets 40 à 46. Oh « Ô Arjuna, ni dans cette vie, ni par-delà cette vie, il ne sera pour lui de destruction. Quiconque pratique le bien, ô oh bien-aimé, ne viendra jamais à mal. Parvenu au monde du juste et ayant habité des années immémoriales, celui qui tomba du yoga renaîtra dans une maison de pure et de glorieux. » Donc celui qui tombe du yoga renaîtra dans une maison de pure et de glorieux, ça prend les, euh, les, les idées de la réincarnation bien sûr dans l'idée que les personnes qui vont s'engager dans les pratiques spirituelles vont accumuler un bon karma en plus de, de détruire le euh, de détruire le de détruire d'autres karmas par justement le yoga de l'action par exemple d'autres formes de pratiques en plus de ça il y a un, un, de manière générale un bon karma qui va s'installer, qui va faire que cette personne va ensuite dans une prochaine vie même si elle n'a pas atteint la libération dans cette vie, elle va avoir tendance à revenir dans une bonne famille où il y aura déjà des êtres qui vont lui apprendre la méditation quand il sera enfant ou ce genre de choses et comme ça il aura des des meilleures disons, dispositions. et C'est comme ça euh, une manière constructive de voir le fait que même si on n'arrive pas au bout du, au bout du chemin, qui est cet état de, de réalisation spirituelle dans la, dans ces, dans ces idées de, de yoga, eh ben, on, on, on aura des, des bénéfices du mérite du karma positif qui va ensuite être bénéfique. Et il continue, ou bien il peut renaître dans la famille du sage yogin, mais il est rare en vérité d'obtenir une telle naissance dans ce monde. Donc c'est rare qu'une personne ait un bon karma en, en ce moment, et ça c'est lié aussi aux connaissances, de, aux, à l'idée que... Euh, au moment où, y a la... où ce texte est écrit, c'est censé être la fin de, de l'ancienne ère et le début de Kali-Yuga, l'ère sombre, spirituelle, où la spiritualité devient euh, petit à petit mise de côté de plus en plus dans la société. Donc Du coup, c'est rare d'obtenir une telle naissance dans ce contexte. Et il continue là, il recouvre l'état mental d'union avec le divin qu'il avait réalisé dans sa vie précédente, avec quoi de nouveau il s'efforce vers la perfection au Arjuna. Donc l'idée c'est qu'ensuite la, la personne va être relativement rapidement attirée vers des pratiques spirituelles, et euh, donc il va lui falloir quelques, quelques temps pour, euh, pour pouvoir compenser un peu les, les impuretés qu'il aurait pu accumuler dans cette, dans cette nouvelle vie, mais il va vite réatteindre le stade où il s'était arrêté dans sa vie passée et ensuite pouvoir continuer et aller encore plus loin. C'est l'idée derrière cette évolution spirituelle à travers différentes vies, à travers différentes incarnations. Par sa pratique précédente, il est irrésistiblement poussé. Donc il aura de l'aspiration. Même celui qui cherche la connaissance du yoga dépasse la portée des Vedas et des Upanishads. Mais le yogin s'efforçant avec assiduité, purifié de tout péché, se perfectionnant à travers main de vie, atteint le but le plus haut. Donc finalement, il va atteindre la libération Jivanukta, libération de son vivant dans une de ses vies. Le yogin est plus grand que ceux qui s'adonnent à la 16, plus grand que les hommes de connaissance, plus grand que les hommes d'action, devient donc le yogin au Arjuna. Et commentaire de Shri la Gita ici, comme partout, présente la bhakti. Donc la bhakti, c'est cette voie du yoga qui est liée à la dévotion, souvent faite avec des chants ou des, des rituels. Présente la bhakti comme le plus haut sommet du yoga, sarva bhutashtitam yomam, Bajati et Katvam Ashtita. On pourrait dire pour résumer que le... Tout le résultat final de l on pourrait dire pour résumer tout le résultat final de l'enseignement de la Gita quiconque aime Dieu en tout et dont l'âme repose sur l'unité divine de quelque manière qu'il vive et agisse vit et agit en Dieu et pour insister encore davantage après une, interve... une intervention d'Arjuna et une réponse à son doute à yoga aussi difficile est-il même possible pour le mental agité de l'homme le divin instructeur revient sur cette idée et en fait son message suprême le yogin est plus grand que ceux qui s'adonnent à la 16, plus grand que les hommes de connaissance, plus grand que les hommes d'action devient donc le yogin ou Arjuna. Le yogin c'est à dire celui qui cherche et qui atteint par les œuvres la connaissance la 16 ou tout autre moyen non pas même la connaissance spirituelle ou la puissance ou aucune autre chose pour elle-même mais uniquement l'union avec Dieu car en cela tout le reste est contenu et en cela tout est soulevé au-delà de soi jusqu'à une signification suprême suprêmement divine mais de tous les yogins le plus grand est le bhakta, de tous les donc celui qui pratique la bhakti de tous les yogins celui qui tout son être intérieur abandonné à moi a pour moi amour et foi, Shradavan bajate. je le tiens pour le mieux uni avec moi en yoga. C'est là le mot final de ces six premiers chapitres et il contient en soi le germe de tout le reste de ce qui demeure encore inexprimé, qui n'est nulle part entièrement exprimé car il est toujours et il demeure en quelque sorte un mystère et un secret, Rahasyam. Le plus haut mystère spirituel est le secret divin. Donc on a déjà eu un petit euh, spoiler ici de Shri Aurobindo parce que le verse, dernier verset 47 est à venir maintenant. « De tous les yogins, celui qui, tout son être intérieurement abandonné à moi, a pour moi foi et amour. Celui-là, je le tiens pour le mieux, uni avec moi en yoga. » Et je répète, « De tous les yogins, celui qui... » Tout son être intérieurement, intérieur abandonné à moi a pour moi foi et amour. Celui-là, je le tiens pour le mieux uni avec moi en yoga. Et avec ça, on conclut ce chapitre 6. Donc on a été relativement rapidement euh, aussi parce que certains des concepts... Que j'ai qu'on a qu'on a vu et qu'on qu'on voit et qu'on revoit, on les a déjà vus dans d'autres des chapitres. Du coup, des fois, je passe légèrement plus vite et j'essaie de euh, de passer plus de temps là où il y a des nouveautés. La prochaine fois, on verra le septième chapitre qui a une première partie qui s'appelle les deux natures et je regarde juste est-ce qu'il y a une deuxième partie deuxième partie qui s'appelle la synthèse de la dévotion et de la connaissance et je pense qu'avec ça on finit voilà et après on continue avec les prochains chapitres et on continue à tourner là autour et encore les gunas qui vont arriver comme grandes, euh, comme grand sujet dans les prochains et il va aussi y avoir la transfiguration un épisode marquant de la Bhagavad Gita qui arrive dans les prochains chapitre. Je vous remercie pour votre présence, participation et pour suivre cette série, cet épisode et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.